0: Wir warten auf das Christkind mit einem ganz besonderen Gesprächspartner. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Dieser Sound ist einzigartig, denn er ist eigens für die Pitcast-Reihe komponiert worden. Und zwar von Viktor Smolsky, einem gebürtigen Weißrussen aus Minsk, der mittlerweile in Beckum lebt und einer der bedeutendsten Hardrock- und Power-Metal-Komponisten und Musiker Deutschlands ist. Ganz nebenbei ist Viktor Smolsky auch leidenschaftlicher Motorsportfan, hat bereits diverse Male am 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring teilgenommen und ist auch höchst erfolgreich in der deutschen Rallycross-Meisterschaft unterwegs. Ihr kennt Viktor Smolski spätestens, seitdem ihr die Jubiläumsausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk gelesen habt. Denn dort ist Viktor Smolski dankenswerterweise einer jener Prominenten, die sich mit Gratulationen bei uns gemeldet haben zu unserem zehnjährigen Jubiläum. Und weil jetzt in der Weihnachtszeit und in der Zeit vor der Rallye Dakar rein motorsportlich nicht allzu viel los ist, haben wir uns bei der Produktion der Pitcast-Reihe gedacht, wir liefern euch etwas ganz Besonderes nach Hause. Es gibt doch diesen einen Song, Christmas Rock'n'Roll. Genau das wollen wir jetzt machen mit einem großen Gespräch mit Viktor Smolski. Und weil man mit Smolsky so herrlich über den Motorsport, über das Leben und die Musik philosophieren kann, ist aus dem Talk gleich einmal eine ganze Talk-Reihe geworden. In zwei Episoden bringen wir euch Viktor Smolsky in den Tagen vorm Fest als Podcast nach Hause. Im ersten Teil der großen Unterhaltung geht es mit dem Komponisten unserer Opening Jingles und auch des Bridges, das ihr gleich hört, um seine Motorsportleidenschaft, um seine Liebe zum Rallycross-Sport, und wie vielleicht gerade der Rallycross-Sport diese ganz besonders spektakuläre und urwüchsige Form des Motorsports von der Corona-Krise profitieren kann. Als wir uns zuletzt unterhalten haben, Viktor Smolski, wolltest du eigentlich dich vorbereiten auf einen möglichen Start beim 24-Stunden-Rennen mit einem Kunden-Glickenhaus? Du wolltest historische Rallyes fahren in diesem Jahr beim 24-Stunden-Rennen. Nur übrigens zumindest ich dich nicht gesehen. Du warst also auch
1: nicht am Start. Was ist passiert seitdem? Nee, das, äh, ja, leider, leider, leider. Dieses Jahr ist wirklich komisch. Da ist nichts geklappt, was geplant wir haben letztes jahr äh, uns gefreut eventuell äh, mit Glickenhaus auto zu starten das wäre dann zweiter oder sogar dritter auto welche gelegenhaus möchte nach europa bringen leider das von anfang an nicht rund gelaufen weil wir haben keine möglichkeit gehabt zu testen kein auto gekriegt äh, geliefert und äh, dann haben wir mit dem Haus telefoniert, dass nur ein Auto startet. Das war dieser, dieser Projekt war im Prinzip gestorben, weil äh, Sponsoren, welche auch un- unterstützt bei äh, Kauf dieser Auto ist auch weggesprungen. <lacht> Und äh, ja, leider hat äh, nicht geklappt. Dann habe ich ganz schnell auf andere Auto. Ähm, Platz gefunden und Einladung gekriegt von Viper GTR, äh, von GT3 Viper, äh, Welche früher war mit äh, Titus besetzt letztes ja. Jahr und dieses Jahr ist, ist äh, White Angel Viper, anderer Team, gleiche Auto und da habe ich mich gefreut, okay, da fahre ich mit Viper und ungefähr einen Monat vor 24 Stunden haben sie auch äh, Auto abgemeldet. Äh, Weil ähm, Besitzer von dieser Auto möchte ohne Zuschauer nicht starten. Da damals war noch nicht klar, ob Zuschauer dürfen oder nicht. Ich glaube, am Ende war 5000 erlaubt, aber war so kurzfristig, dass äh, dieses Team auch nicht gestartet. Und so war ich ja ohne meinen Zwölfter Start, das wäre (lacht) Äh, sehr 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 schade.
0: Eine Viper hätte natürlich schon gepasst zu, ne, zu dir als, als Power-Metal-Mensch. Das wäre das richtige Auto für dein Umfeld gewesen. Aber das, der Grund war tatsächlich, dass die nicht gefahren ist. Ohne Zuschauer macht es dem Besitzer dieses Autos keinen Spaß.
1: Ja, da ist einfach für viele Sponsoren, dieser diese Werbung-Effekt und diese Nähe zu Fans ist sehr wichtig. Ich habe mit, mit Viper, damals mit Titus zusammen, zweimal gefahren. Äh, leider war nicht so, so glückliche äh, Rennen für mich, weil einmal Sohn von, 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 von Titus äh, Unfall gemacht und zweites Mal haben wir auch Ziel nicht gesehen. Aber trotzdem war, war schöne Atmosphäre, weil wir haben ja sehr viel Besuch von Fans und, und, und das ist bei 24 Stunden für mich was ganz Besonderes, elfmal bin ich gestartet und, äh, äh, oft war sehr erfolgreich, also war sogar Dritter Dritte in der Klasse, war mein größter Erfolg. War ich kurz davor, einmal Erster in der Klasse zu sein <lacht> äh, mit Diesel-BMW, mit Diesel-Speed-Team. Aber da war ich ein bisschen vielleicht äh, ja, übermütig und äh, zu viel gewollt, zu viel riskiert. Ich, ich vergesse nie diesen Kampf nachts bei Nebel, wo damals äh, Renn abgebrochen war danach. Kurz danach äh, und äh, da habe ich wahnsinnigen Nachtskampf geliefert mit Alain Lohr. <lacht> sie war damals mit mit äh, Alfa Romeo Diesel und ich mit BMW Diesel. Wir waren in einer Klasse und nachts bei Nebel man hat nichts gesehen wirklich also ich kann man so gerade meine Haube sehen und ich habe voll riskiert und sie überholt und äh, war so glücklich erste in der Klasse und äh, ja viel zu viel riskiert also ich habe wirklich gefahren so eine seite so gerade so strecke gesehen und trotzdem vollgas gegeben und ich glaube am bergwerk irgendwo habe ich auf ein langsamer auto drauf gefahren und dieser langsame auto mich so überrascht da habe ich wirklich äh, leichter abflug gemacht muss ausweichen <lacht> in leitplanke und das war ende na ja
0: Danach sah das Auto dann so aus wie das auf dem Cover deines Almanac-Albums, was wir hinter dir
1: gerade sehen. Nicht so schlimm, aber leider Team hat Team äh, Kampf aufgegeben, weil äh, ja, gibt es Teams, welche um den Sieg kämpfen und äh, ganze Nacht schrauben da Ziel als letzter zu sehen, ist nicht äh, viele nicht begeistert. Ähm, ja, war, war ich sehr traurig, aber viel gelernt. Also danach war ich ein bisschen ruhiger.
0: Das Ermanek-Cover, über das hatten wir ja schon mal gesprochen, beziehungsweise über das ganze Album hatten wir schon mal gesprochen, im ersten Lockdown-Podcast quasi. Jetzt, wir treffen uns immer nur, wenn es Lockdown gibt, habe ich das Gefühl. Das Album war ein Power-Metal-Themenalbum, nicht Konzeptalbum, sagst du, aber Themenalbum angelehnt an Motorsport und vom Covermotiv zumindest an dein Auto aus der deutschen Rallycross-Meisterschaft. Auch die ja, hat es dieses wird... Jahr nicht gegeben. Da hättest du fahren wollen, aber auch das war nichts.
1: Leider, leider nicht. Ja, wir haben Motiv mit, mit so ein bisschen äh, Glickenhaus-Auto-Konzept genommen, äh, weil damals noch geplant war und, und Rallye-Cross-Auto haben wir Genuss für diese Grafik. Und äh, ja, das ist sehr schade, weil äh, Rallycross cross zwei Jahren hat mich voll motiviert und das war eine neue Entdeckung für mich, so also ein bisschen so ein Mix zwischen Rundstrecke und Rallye und zwei Jahre nacheinander war sehr 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 erfolgreich, wir zum Meister in Supercars Klasse. Hat auch ein bisschen nicht gereicht für Sieg, aber trotzdem hat viel Spaß gemacht und dieses Jahr haben wir ähm, ja, viel umgebaut, äh, viel äh, verbessert in mein Auto und ich denke, wir wäre richtige Kampf abgeliefert und leider komplett Meisterschaft abgesagt und wir haben nur paar Möglichkeiten gehabt äh, in Boxerode und äh, in Warstein hier und bei Armin Schwarzen area 39 so ein bisschen zu trainieren. Äh, Gott sei Dank, äh, das war möglich, einfach ja dieser ähm, dieser dieser diese Drive nicht zu verlieren, also einfach äh, fahren fahren fahren, das ist ganz wichtig war für mich.
0: Sind das denn jetzt alles Projekte, die einfach nur verschoben sind bei dir? Du machst das Ganze Jahr als Hobby, du machst es ja nicht als Profi, sondern deinen Beruf oder deinen Lebensunterhalt verdienst du normalerweise mit Heavy Metal oder mit Power Metal Konzerten und Alben rausbringen, wenn die nicht auch gerade abgesagt werden. Sind diese ganzen Rennprojekte und Rallycross-Projekte einfach nur jetzt um ein Jahr verschoben oder musst du sagen, da musst du dann gewisse Sachen erstmal einen Haken dran machen? weil ja auch die Konzertreihe verschoben ist, die Tournee. Und wie man das alles unter einen Hut kriegen soll, nächstes Jahr weiß man auch noch nicht.
1: Nee, wir haben verschoben auf nächstes Jahr und da gibt es schon Termin, Toi, toi, toi. Für nächstes Jahr gibt es Kalender mit Termine Terminen. Was, jetzt für
0: Rallycross oder für die Tournee?
1: Für Rallycross und für Tournees. Also wir haben geplant, ab Mai geht los mit Rallys. Also ich hoffe, dass das klappt alles der MSB bestätigt, dass das ist alles fest und äh, ich hoffe, dass es klappt. Auto haben wir noch tick verbessert. Wir haben da wirklich ein paar Kleinigkeiten gefunden mit, mit Getriebeabstimmung äh, ähm, und neuer Konstruktion so ein bisschen verkürzt und, und dann passt jetzt viel besser. Also wir vorbereiten uns auf harter Kampf und äh, mit Konzerten ist auch soweit jetzt geplant für nächstes Jahr, dass äh, ab September dürfen wir wieder ähm, Konzerte spielen und wir gehen auf große europa Und ich hoffe, dass bis September jetzt alles beruhigt und äh, irgendwie ja, Konzepte entstehen, welche nicht ständig verschoben werden.
0: Ja. Aber Rallycross tatsächlich ist ab März schon oder ab, ab Frühling, sagen wir mal, schon wieder mit den Tests und den Vorbereitungen äh, fest eingeplant. Das glaube ich. Ja, also
1: erster erste Termin, ich glaube, im Mai. Und, äh, ja, aber davor wirst so du ja so schon
0: mal Probe fahren, irgendwo nehme ich an, oder?
1: Also, das ja im März. Ja, ja, Wir versuchen auf jeden Fall. Da ist ein bisschen an der Regelmor hat sich geändert. Und ich habe schon gesehen, bei, 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 in, wir haben so ein, so ein Forum äh, mit allen Fahrern und da habe ich gesehen, da ist wirklich. Äh, in größerer Klassen, gerade was Supercars betrifft, das ist viel mehr Anmeldungen als letztes Jahr, also ah ja. freue ich mich total. Also wir haben, ich glaube, ich habe gesehen jetzt sieben oder acht Autos, welche in Supercars gehen, also total schön. Also freue ich mich kommen total. die aus der Weltmeisterschaft runter oder kommen die aus der kleineren Klasse hoch, weißt du das? Ich denke, ich denke, dass mehr Autos kommen von größeren Rennserien da und äh, welche vielleicht bei Europameisterschaft äh, mitgefahren. Ich habe diese Autos nie gesehen, aber ich kann mir vorstellen, dass viele Teams haben jetzt ein bisschen finanzielle Probleme, äh, ja. <lacht> ja. größere Projekte durchzuziehen und, und, und gehen und suchen was Kleineres. Und äh, da muss ich sagen, auch so Cross, Deutsche Meisterschaft, finanziell sehr interessante Rennserie. Ja, also, das ist überhaupt nicht teuer, wenn ich vergleiche, äh, was ich äh, bei äh, äh, VLN damals NLS jetzt äh, finanzieren muss, wie, wie, wie teuer das mittlerweile geworden ist. Also, wenn ich vergleiche, vor 20 Jahren, wenn ich angefangen habe, das war wirklich pfuh, die Nass. <lacht>
0: Und Rallycross ist ja tatsächlich, du fährst da ja einen richtigen Donnervogel, also nicht irgendwie so einen kleinen Wagen aus der der minderen Kategorie Breitensport, sondern es ist ja tatsächlich ein Supercar, wie du sagst, ein Auto von einem ehemaligen deutschen Meister, mehrfachen sogar, wenn ich es richtig weiß, der alles drin hat, zwar nicht diese WRC-ähnlichen wie in der Weltmeisterschaft, aber noch eine halbe Schritt bestenfalls drunter also da hast du schon was richtiges in der Hand oder auch unter dem allerwertesten um es so zu sagen
1: das ist auf jeden Fall ein sehr gut aufgebauter Auto das war zweimal deutsche Meistersieger und äh, hat richtig ordentlich Dampf wir haben äh, wirklich äh, sehr heißer Motor und äh, trotz Restriktor da, da, da reden wir über 500 PS und und mehr äh, ja, ohne Restriktor wäre es schöner, aber ja. <lacht> Reglement ist Reglement. Aber ich muss sagen, da ist oft zum Beispiel, letztes Jahr war Gastfahrer mit äh, modernen Ford Fiesta R5 Autos äh, oder S2000, welche Preisliga, ganz, ganz andere Liga und, äh, und trotzdem haben wir richtig harte Kämpfer abgeliefert. Also das macht schon Spaß, wenn man im, im Drift geht mit Gaspedal und nicht mit, mit Handbremse oder Lenker. Es, es macht schon Spaß. Ja, es gibt, ja diese, wunderba- es gibt ja diese
0: wunderbare letzte Kurve, es ist glaube ich, auf dem Esterring, wo du quasi rückwärts reinfährst, wenn du es richtig kannst. Zumindest aber einfach schwer <lacht> seitwärts reinfährst, um dann auf der Geraden wieder gerade zu stehen. Das sieht schon klasse aus, wenn man da mal am Esterring ist.
1: Ja, das, das, genau das finde ich bei Rallycross total schön, weil wir fahren sozusagen mit so einem geschnittenen Slicks und äh, Hälfte Schotter, Hälfte Asphalt. Asphalt kann man auch nicht so richtig äh, Asphalt nennen, weil er ist sehr, sehr, sehr staubig und dreckig und sehr rutschig. Also wir sind ganze Zeit quer unterwegs, <lacht> auch auf der Gerade. Es ist nie gerade und das ist tolles Gefühl. Einfach, es ist wirklich und 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 man, man hat so ein bisschen ein Rundstreckergefühl, weil es, es, es ist schon Rundstreckenaufbau äh, und äh, man hat schon ein bisschen Platz und Sicherheit. Das war, war nicht vergleiche mit meiner Zeit in der szene wow, wenn man so springt und in der Luft äh, versucht, Kurve zu treffen zwischen Bäumen, das ist schon, ähm, naja da, da habe ich oft Angst gehabt und immer nachgedacht, oh, oh Junge, bleib ruhig, du musst noch ein paar Konzerte spielen. <lacht> Oder wenn ich vergleiche unsere Training mit Armin Schwarz in, in uh, Mexiko, wo wir mit Baja ist gefahren und uh, wow, das war sehr, sehr, sehr riskant teilweise. Also, Rallycross ist wirklich so eine perfekte Mischung, wo man kann übertreiben und man trotzdem fühlt sich sicher.
0: Ja, und es ist, wie gesagt, ein Spektakel zum Anschauen. Ich kenne jetzt nur Estering, weil das bei uns oben in Norddeutschland mehr oder minder in der Region ist. Ich wohne jetzt in Ostfriesland, also quasi am allerwertesten der Welt und Estering ist da die nächste Rennstrecke. Ich war so einige Male da und habe mir das angeguckt. Das kann man sich tatsächlich, auch gerade mit diesem Amphitheater, mit diesem Arena-Gefühl, was du ja am Estering hast, stadionartig, ja, ja. das kannst du dir gut angucken. Da ist ein schöner Tag und kannst in der Tat Motorsport nochmal mal so genießen, wie er früher gewesen ist. Es ist laut, Es ist staubig, es ist spektakulär und wie gesagt, du triffst es so sehr, dass du sogar rückwärts in die Kurve reinfährst, in die allerletzte. Das ist schon, man siehst du auch, dass ihr was könnt, das meine ich damit.
1: Ja, und das ist richtig äh, gut gemacht, auch andere Strecken, so Schlüchtern zum Beispiel. äh, äh, Man steht äh, rund um die Strecke und von oben sieht alles, ganze Strecke, alles, was passiert und äh, da ist ganz harter Kämpfer, da ist in jeder Ecke teilweise Lacktausch und, 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 und Schubsterei, also das ist Action pur. Also wenn man alle guckt und dann woo, jeder fünf Minuten ein Auto vorbeifliegt, auch wenn das teilweise sehr, sehr, sehr spektakulär trotzdem ist dieser direkte Kampf nicht da. Und bei, bei am klingt äh, ist auch äh, sehr spannend für Zuschauer, aber trotzdem, man wow sieht Auto und dann muss man zehn Minuten warten. Und hier ist ganze Strecke vor Augen, das ist, ist genial. Und Mike, äh, Vorschlag war an äh, Rallycross-Meisterschaft, dass wir vielleicht nächstes Jahr versuchen noch ein bisschen show zu machen. Und ich habe angeboten, dass wir zum Beispiel von Freitag auf Samstag nach Trainingsläufe vor der Renn Konzert noch machen. Na ja, klar, nicht ah. so nah.
0: Und wahrscheinlich nicht mit Dieter Bohlen, sondern schon mit jemand anderem.
1: Nee, da, 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 da würde ich selber gerne ja, spielen. Wissen, also das, ja. das, da machen wir schon ein bisschen rockiger, auf jeden Fall. Ja.
0: ja, aber das passt natürlich genau zum Ambiente von diesem Sport eben zu sagen. Wenn dann auch da Hardrock oder Power Metal, wie du deine Musikrichtung ja selbst nennst, das ist ja genau das, was zur Attitüde von diesem ganzen Sport dazu passt. Die Frage ist, glaube ich, nur, wenn dieser ganze Corona-Driss, um ein Kölner Wort zu bemühen, mal so weitergeht, ist es, ist diese Szene imstande, das durchzustehen? Denn es ist ja, anders als DTM oder ADAC, GT Masters und auch 24-Stunden-Rennen, ist das ja tatsächlich eine Breitensportszene. Die Veranstaltungen werden von Ortsclubs organisiert, nicht von irgendwelchen GmbHs, sondern tatsächlich von einem Lokalen Motorsportclub, ich weiß nicht, wie der in Buxtehude jetzt heißt, aber MCST, das sind ja tatsächlich leidenschaftliche private, die das organisieren und auch leidenschaftliche private, die da maßgeblich das Starterfeld stellen. Also die werden ja keine Geisterrennen machen können, oh, ja. die müssen
1: ja Zuschauer haben. Ich glaube, das liegt einfach an Konzepten, welche ich hoffe, dass ich jetzt über den Winter äh, Veranstalter ausarbeiten muss, weil äh, ich bin ziemlich sicher, dass alles möglich Also äh, Sehe ich da kein Problem mit Abständen und teilweise Plexiglas und Masken. Wenn, wenn alle an der Regel halten, das wäre kein Problem. Das ist auch bei Konzerten. Äh, ich habe jetzt ein paar Konzerte online gemacht und äh, ähm, da haben wir oft mit Veranstaltungen darüber gesprochen, wie wir das machen können. Ein großer Stadion und Abstände. Das ist dass möglich, Bestimmt, aber das muss einfach Leute selber an der Regel halten. Wenn, wenn, wenn da ein Publikum einfach ein paar Leute Bierchen trinken und Maske abziehen, dann gibt es Ärger und äh, da wird Veranstalter bestraft. Also ich bin, äh, ich hoffe, dass das einfach jetzt Zeit wird genutzt, Konzepte zu entwickeln. Wir haben so ein bisschen auch jetzt mit zweiter Welle im Sommer verschlafen. Verschlafen ja, einfach. Alle gewohnt, zweiter Welle kommt und keiner was gemacht hat. Äh, und äh, Da muss Entwicklungen sein. Also ich ich hoffe, dass das äh, jetzt äh, irgendwelche neue, gute Regeln
0: kommen. Ja, wobei, wenn die Veranstalter sich natürlich was ausdenken, ist das schön und gut. Aber wenn das Verschlafen haben ja nicht, glaube ich, nicht die Veranstalter und nicht die Rennfahrer und nicht die die Journalisten oder Fernsehleute, sondern Verschlafen hat es ja, muss man ganz klar mal sagen, die Politik, die im Prinzip schon gewusst hat, Ab ab Dezember hätte man es wissen können, Ende Dezember, dass in Wuhan irgendwas im Argen liegt. Dann hätte man darauf reagieren können, wenn man hauptberuflich den ganzen Tag nichts anderes macht, als sich mit Gesundheitsfragen zu beschäftigen. Das machen ja nicht du und ich, das machen ja andere sehr wohl. Die sind ja dafür tatsächlich angestellt. Und dasselbe dann wieder im Sommer. Die zweite Welle kann kommen, du sagst es richtig. Und plötzlich haben alle gemerkt, ach, es ist ja da. Und wir haben wieder nichts gemacht. Das das heißt, wir sagen, es nützt dir ja nichts, wenn der Veranstalter euch in in Waffen aufteilt im Fahrerlager, die Zuschauer mit diesen Kreisen, die es ja beim Speedway schon gegeben hat, wo sie sich reinstellen müssen, das funktioniert ja alles. Aber wenn dann trotzdem, trotz der Maßnahmen von oben herab verboten wird, dass man Veranstaltungen ausrichtet, hilft es dir auch nicht weiter. Dann ist der einzige Ausweg nur Geisterrennen zu fahren. Und das war eben die Frage. Ich glaube, das ergibt im im Rallycross-Sport wegen der Struktur wenig Sinn.
1: Ja, das wird schwierig, aber... also. Ich sehe da normalerweise kein Problem, weil es mit Abständen frischer Luft und, und, und äh, normalerweise möglich. Und äh, ich glaube, da ist so viele Fans, welche das vermissen, auch so viele Teams, welche fahren möchten, Also wenn, wenn alle in einen Hut ziehen, dann klappt das schon.
0: Hast du in der Rallycross-Szene jetzt deine neue Heimat gefunden oder guckst du auch noch weiter auf die Glickenhaus-Geschichte auf der Nordschleife? Denkst du, dass du da auch nächstes Jahr 24-Stunden-Rennen fahren kannst?
1: Ich, ich gucke auf jeden Fall überall. Rallycross, das war für mich wirklich was, was Neues, was, 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 was Frisches. Und ich war vielleicht nach 20 Jahren Nordschleifer vielleicht ein bisschen müde und vielleicht schon viel erlebt und einfach neugierig, was anderes ausprobieren. Da ist Grund, warum ich zum Beispiel nach nach nach, nach Mexiko geflogen mit mit Armen und, und Baja Autos probiert, warum ich zum Beispiel Youngtimer gefahren, weil es ist Youngtimer Stimmung fasziniert mich immer noch. Also äh, Autos, ähm, ja nicht nicht unbedingt das schnellste Autos, was ich gefahren, aber diese Atmosphäre, dieser Kämpfe auch an der Strecke. Das ist super und auch auch für mich so 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 diese Boxengasse bei Youngtime erinnert mich so an so ein Rockfestival. Das ist so wie eine Familie, da jeder hilft jeder und, und, und Party und, und, und Abend so schönen Grill und und Smalltalk. Also das vermisse ich bei bei, bei manchen anderen manche Rennserien schon. Da ist zu steril, zu zu professionell und und Vielleicht äh, kämpfe um, um Budgets und Geld und nicht um, um Spaß. Und ich gucke auf jeden Fall in anderen Rennserien und wird äh, vielleicht gucken, was nächstes Jahr überhaupt läuft. Ich habe zum Beispiel dieses Jahr schon nachgedacht, weil ich habe gesehen, dass Slalom-Szene komischerweise gefahren aber Da war Rennen, äh, Rennslalom äh, hat Meisterschaft gemacht und äh, da habe ich gedacht, oh, da gucke ich. Was, was da geht, eventuell als Gaststarter zu, mit, mitzufahren. Und was auch für mich äh, sehr interessant ich würde nächstes Jahr auch probieren, mit meinem Rallycross-Auto äh, Bergrennen zu fahren. Ja. Das, das finde ich auch sehr schön. Also, wenn ich Restriktor rausnehme, dann, ja. dann habe ich g- genug Leistung, Schatz. da Spaß zu haben. Und äh, ja, das, das, das finde ich auch sehr schön. Also, für dir ist nichts sicher auf gut Deutsch gesagt. Ich werde einfach alles, alles machen, was geht. Also das, das mache ich im Prinzip ganze Leben lang so. Ich habe äh, immer alles gemacht, was, was möglich jetzt. Ich habe nie auf später verschoben. Ich habe ja, bin froh, dass wann ich jetzt überlege mit dieser ganzen Lockdowns, Gott sei Dank, ich habe nichts verschoben. Ich habe alles erlebt, alles gemacht, alles gefahren. Bis äh, wirklich Formula 1 mit McLaren in, 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 in Poland äh, mit äh, Olivier Panis äh, getestet. Ich habe Formel Ford in äh, Silveston gefahren. Also ich habe wirklich alle Autos mehr oder weniger ausprobiert und viel erlebt. Und auch mit Konzerten. So viel um die Welt gereist, so viel... Äh, ähm, erleben auf diese ganze große Festivals und äh, nichts vermisst. Also auch dieser Lockdown jetzt ist für mich persönlich nicht so schlimm, weil ich äh, ja habe jetzt ein bisschen Zeit vielleicht äh, irgendwelche Videos angucken und, und und so ein bisschen ja erleben, was sie was, äh, was ich mitgemacht weil ich ständig auf Überholspur gelebt. Äh, naja, wenn man da mit sich
0: selbst im Reinen ist, das ist natürlich schon schon viel wert. Ich kenne viele, die das völlig anders sehen. Die sagen, wir müssen aber unbedingt dieses Jahr einen Urlaub fahren und Kinder wollen das und wir müssen unbedingt noch raus in die Sonne und so weiter. Ich habe auch gesagt und auch zu meiner Frau gesagt, machen wir nächstes Jahr wieder. Dieses Jahr gibt es dann halt, ich musste dieses Jahr zum 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Da ist dieses Magazin da hinten entstanden mit der Reportage von, von der Siegtour. Da war klar, da waren Aufträge, da musste ich hin, aber ansonsten war ich dieses Jahr nach Corona genau bei zwei Autorennen, nämlich beim 24-Stunden-Rennen und beim 6-Stunden-Rennen vorher, um mich darauf vorzubereiten, aufs 24-Stunden-Rennen. Ansonsten war nichts mehr. Detona war vor Nürburgring natürlich, äh, vor Corona natürlich und danach war Feierabend. Aber man muss jetzt nicht sagen, dass ich deswegen jetzt irgendwie in Sack und Asche gehen würde und sage, ach, alles ganz fürchterlich, sondern es kommt ja alles wieder, ob nächstes Jahr. Oder ein Jahr drauf, weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen. Hängt natürlich auch wieder von, von der Regierung ab, wie gerade besprochen, und von den Maßnahmen, die sie da jetzt gra- ergreifen. Aber irgendwann ist es halt wieder. Und wir sind ja Gott sei Dank noch jung genug, dass wir das wahrscheinlich noch erleben werden.
1: Ja, ja, und auch klar, dass es für, für viele Musiker jetzt und Künstler sehr trauriger Zeit und, und viele werden so depressiv und traurig. Und, und, und ähm, ja, das ist klar, kann ich irgendwie nachvollziehen, aber. Trotzdem für mich persönlich, okay, ich, ich, ich gucke, okay, jetzt mit Konzerten nichts, dann habe ich äh, komplett meine Schule auf Online äh, umorientiert und äh, habe einfach zu alle meiner Fans und zu me- meiner Schule über online Verbindung aufgebaut und äh, sehr viele Studio-Jobs, wo ich als Gast äh, in Studios aufnehmen kann. Und dieser Online-Unterricht läuft fantastisch. Also ich kommuniziere mit ganze Welt und, und, und äh, Umstellung für mich, weil Online-Unterricht ist, ist was ganz anderes, als persönlich äh, da zu sein. Und, aber trotzdem funktioniert und, und es läuft und äh, Leben geht weiter.
0: Was heißt da Online-Unterricht? Also könnte ich bei dir jetzt theoretisch... Mir endlich mal das Gitarrespielen beibringen, was ich als Kind abgebrochen habe, weil es mir in der Musikschule zu langweilig geworden ist?
1: Ja, also mein Konzept, meine Online-Schule ist ein bisschen anders. Das ist keine normale Schule. Ich bin so mehr wie so ein Arzt, welcher hilft, viele Musiker und Künstler mit irgendwelchen Problemen zu lösen. Bei mir gibt es wirklich Anfänger und Vollprofis und manche kommen mit irgendwelchen Techniken nicht weiter oder brauchen Theorie oder äh, wissen nicht wie man Song komponiert oder wie Song arrangiert und, oder brauchen Tipps für äh, Studio und äh, da bin ich komplett offen ohne spezielle Konzepte. Also ich gehe äh, an Leute, was, für was sie interessieren und äh, was sie brauchen und wichtigste für mich einfach Leute begeistern Musik zu machen auf professionellem Niveau oder als Hobby einfach Spaß zu haben, irgendwelche Songs nachzuspielen. Das ist das Wichtigste überhaupt, Spaß an Musik zu haben.
0: Und das kann man tatsächlich vermitteln online. Also ich erinnere mich noch, habe mich jetzt gerade mich da selbst auf die Schippe genommen. Ich habe früher mal in der Musikschule tatsächlich mit Glockenspiel angefangen, also Noten lesen lernen, angefangen, Noten schreiben lernen, Glockenspiel, Blockflöte und dann meiner Oma so lange in den Ohren gelegen, bis die mir endlich mal eine Gitarre gekauft hat. Aber der Gitarrenunterricht war dann natürlich nicht so, wie man sich das als junger Pubertierender vorstellt, sondern ich gehe jetzt da rein und zwei Tage später kann ich die meisten Leute schreiben, wenn sie wollen, wollen Smoke on the Water spielen zu Beginn, das Intro. Bei mir war es dann, dann immer äh, eins von ACDC. Bei mir schuck mir Me All Night Long, was ich spielen wollte. Ging aber die ganze Zeit nicht, weil man immer nur den Griff gelernt hat, den ersten offenen Akkord in G-Dur oder was weiß ich. Und dann musste man da Pling, Pling, Pling machen. Und da hat man irgendwann die Lust verloren. Das ist ja, geht ja wahrscheinlich vielen so, wenn, wenn da der Drive, die wirklich dahinter ist. Da kannst du also genau. weiterhelfen.
1: <lacht> Genau das Problem. Also, ich halte nichts von diesen konservativen Strukturen in Schulen. Man muss Noten lernen, dann Theorie, dann irgendwann fünf Jahre später kann so Song nachspielen. Nein, ich mache immer so ein so, so. ich suche eine richtige Balance, wo man Spaß hat und, und, und ein bisschen Theorie, aber nicht so viel, nur so viel wie, wie nötig, bestimmte Sachen nachzuspielen. Und immer mit, 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 mit Spaß dabei. Also wenn, wenn, wenn Leute, ich merke, okay, sie gehen so ein bisschen in Rockrichtung, Rock-Richtung, dann ist ganz wichtig, Verbindung zu finden, zu Band, welche sie hören und vielleicht Song nachzuspielen. Das, also einfach so, ohne Spaß sitzen, irgendwelche Übungen machen, das hält keiner. Das hält keiner. Ich habe ich hab zum Beispiel auch angefangen, in sechs Jahren Musik zu studieren und, und ich habe komplett klassische Ausbildung gemacht. Ich habe insgesamt 18 Jahre Musik studiert mit mit Konservatorium, mit alles rum und dran. Äh, aber das war bei mir immer so zwei Welten, eine klassische konservative Ausbildung mit ähm, Jazz- und Rock-Ausbildung, wo ich verdammt viel Spaß gehabt <lacht> und äh, tolle Lehrer gehabt, welche einfach war begeistert von, von dieser Welt und, und mit dieser Begeisterung weiter vermittelt. Also, ich versuche auf jeden Fall, Leute motivieren, machen Irgendwas. da ist äh, egal welche Richtung wichtig, dass sie einfach Spaß haben, Gitarre zu nehmen oder Keyboards oder singen und Musik machen. Dass, um das geht. Da ist genauso wie im Motorsport. Äh, gibt es Leute, welche mit, mit sechs Jahren sitzen schon in Kart und, und, und voll verbissen jagen rundenzeiten. Und gibt es Leute, welche mit, mit 20 oder 30 Jahren Spaß haben, Oldtimer umzubauen und dann äh, Oldtimer-Rennen fahren. Äh, das ist beide sehr schön. Ah, ja.
0: Eigentlich hätte ich mit Viktor Smolski ja auch noch ausführlich über unsere gemeinsame Liebe zur harten Rockmusik reden wollen. Das verschieben wir dann auf die zweite Episode unseres großen Christmas Talks mit Power-Metal-Musiker Viktor Smolski. Der wird morgen am 23. Dezember online gehen, um euch die Wartezeit bis Weihnachten und bis Heiligabend noch weiter zu verkürzen. In der Zwischenzeit könnt ihr ja noch einmal reinschauen in unsere große Jubiläumsausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Die gibt es seit Freitag, dem 18.12. im gesamten deutschsprachigen Raum zum im Handel. 180 Seiten Motorsportjournalismus vom Feinsten. Dazu natürlich auch die Glückwünsche von diversen Prominenten aus der Szene zu unserem großen Jubiläum. Natürlich geht es um die Rallye Dakar, die ihre Schatten vorauswirft. Natürlich geht es wie immer um den Sportwagen und GT Langstreckensport. Und es geht auch um die Formel 1 mit einem großen Special. Und es geht darum, warum der Motorsport in den USA und in England so viel besser aus der Corona-Krise herausgekommen ist, als das in Deutschland der Fall ist. Das passt dann wieder genau zum gerade geführten Gespräch mit Viktor Smolski, dem Beckhomer, Heavy-Metal-Komponisten und musikalischen Tausendsasser. Wir hören uns morgen wieder mit Teil 2 des großen Christmas Talks mit Viktor Smolski. Bis dahin empfehlt uns weiter, gebt uns Likes und Däumchen im Internet und genießt die Jubiläumsausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Schaut gerne auch mal auf den YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk, denn da beginnt bereits unsere große Berichterstattung der Rally Dakar, die ab dem 3. Januar, also spätestens ab dem 3. Januar, sämtliche Formate der Pitwalk Collection dominiert wird für mindestens zwei wochen wir haben damit schon einmal begonnen aufgrund der turbulenten ereignisse rund um die mutation des Coronavirus, die auch ihre auswirkungen auf die dakar in saudi arabien hat ihr seht also es gibt auch in der vorweihnachtszeit jede menge zu tun für uns wir sind für euch da auch dann wenn sich im motorsport gerade mal kein rad dreht spätestens bis morgen ansonsten viel spaß beim lesen von pitwalk danke fürs reinklicken danke fürs liken abonnieren kommentieren und empfehlen euer norbert okenga